Az Édestények podcast sorozat következő vendége Termul Helga, aki 11 éve egyes típusú cukorbeteg, tízszeres félmaratonista, két éve pedig lefutotta élete első maratonját. Idén fitness instruktor képesítés szerzett, emellett számos mozgásformát végez. Barátait, szeretteit igyekszik arra ösztönözni, hogy ha neki cukorbetegen sikerült a maraton teljesítenie, akkor ők is képesek kilépni a komfortzónájukból és tenni az egészségük érdekében. Szia Helga, örülök, hogy itt vagy velünk. Szia Kinga, üdvözlöm a hallgatókat. És hát a kérdésem rögtön így a, az elején arra vonatkozik, hogy ö, mióta vagy cukorbeteg? 11 éve vagyok cukorbeteg, és felnőtt koromban lettem az. Pent használok, és már majdnem egy éve szenzort is. Azt a mindenit, tehát már így pont átléptél a, a felnőtt korba, 18 évesen, hogyha jól számolom, akkor diagnosztizálták nálad. Így van, még nem voltam 18 éves, de már a felnőtt diabetológiára kerültem, úgyhogy annyira már nem fogták a kezem a kórházban. És milyen tüneteket észleltél magadon, vagy hogy derült ki? Gyakorlatilag hoztam a papírformát, a látásom az megromlott, menstruációs zavaraim voltak, nagyon sokat ettem, és fogytam három kilót, még abból a 47-ből is, amikor 18 éves voltam, és egyszer csak német órán rosszul lettem, csak fájt a hasam, nem ájultam el, és akkor mentővel bevittek, és gyakorlatilag egy vérvételből már megvolt az eredmény, és onnantól egyértelmű volt, és ahogy átállítottak, ráállítottak az inzulinra, úgy a a homályos látásom is megjavult, és akkor töröltem a szemészetre való beutalómat. És akkor te tudtál valamit a cukorbetegségről? Hát, mint a legtöbb laikus igazából nem nagyon tudtam. Tudtam, hogy a diétához köze van, és az inzulinhoz. A rokonságunkban van egy érintett, de ő a kettes, típust, kettes típusú cukorbeteg. Úgyhogy én csak megkaptam egy táblázatot a szénhidrátokról, Megkaptam azt, hogy milyen inzulint használjak, párszor beszéltem dietetikussal, még ott a kórházban, de gyakorlatilag meg volt a bemutatkozás, hága, inzulin, inzulin, hága, és ahogy mondtam is, hogy a felnőtt diabetológiára kerültem, akkor úgy gyakorlatilag rám bízták az egészet, és nekem kellett megtanulni. Ez elég nehezen, vagy úgy tűnik nekem, így ahogy hallgatlak téged, hogy nagyon nem lehetett egy könnyű dolog. 18 évesen így megkapod a diagnózist, pár alapinformáció, és akkor innentől az új megváltozott életedet akkor kezd el menedzselni. Nekem igazából az volt a legnehezebb, hogy én ehhez hogy álljak hozzá, mert láttam a szüleimen a kétségbeesést, főleg anyukámon, és rögtön gondoltam, hogy ha én most ezt nem állítom meg, akkor, akkor itt nagyon sok mindenen el fogunk csúszni, és akkor én ott felvettem egy ilyen szemüveget, hogy jó, akkor én ezt így fogom föl. Már nem a kettős látáv, homályos látás miatt, mert az rendbe jött. Igen, igen. képletesen szólva, és ez én úgy próbáltam hozzáállni, hogy, hogy minden a legtöbbet ki tudjam ebből hozni, és próbáltam a szüleimnek azt mutatni, hogy, hogy erős vagyok, és ez menni fog, és igazából sikerült is. Nekem akkor az volt az első célom, hogy, hogy megnyugtassam őket, hogy Nyugi, nincs akkora baj, van baj, de kezelhető, és ugye a diabétesz is nem gyógyítható, de kezelhető. Ha már az inzulinról beszéltünk, akkor a diabétesz kezelésének három alapillére közül melyik volt számodra a legnehezebb? Én itt visszakérdeznék azzal, hogy szerinted mi a három alapillér, vagy mit tekintenek a három alapillérnek? Ez egy nagyon jó kérdés. A három alapillérnek ugye klasszikusan azt mondjuk, hogy az inzulin, a, a diéta, cukorbetegétrend és a rendszeres testmozgás. 
De emellett szerintem vannak még olyan tényezők, amik, amik így az alapillérek közé sorolhatók, nem? Igen, én itt az inzulint picit kivenném, mert az ugye adott. Tehát, hogy abból azt megkapja az ember, és, és azt be kell neki adnia. Úgyhogy ez nekem soha nem volt problémám. Viszont nekem a, hát inkább a mentális része volt az, ami, ami nehezebb volt feldolgozni, és magát a betegséget elfogadni, önmagamat is elfogadni. Nagyon fontosak, amiket mondasz. Igen, mert azért ezzel egyedül van az ember. Ott voltak az osztálytársak, mindig hozták az almát, amikor sok itt kaptam, meg kirándulásokon mindig ott voltak velem, együtt jártunk röplabdázni osztálytársaimmal, mindig megkérdezték, hogy vagyok, de azért az ember, ember ezzel egyedül van, és ez az ember saját magát kezeli, és nehéz, akkor még 2010 előtt nekem még nehéz volt tájékozódni erről a témáról. Ha a többi alappillért vesszük, ami a diétát életi, én megmondom őszintén, én nagyon szeretek enni. És nekem ez volt igazából a legnehezebb, hogy, hogy egy határt szabjak annak, hogy mit ehetek, és, és a legfontosabb, hogy mikor ehetek. Az időzítés, és mennyi szénhidrátot viszel különben be? Én 160 g-os diétára vagyok beállítva, viszont tapasztalataim szerint nekem ez nem elég. Én Főleg, hogyha sportolsz, vagy az edzéseidhez köthetően, ugye van, hogy akkor emeltebb mennyiséget kell biztosítanod. Így van, én 180 g szénhidrátot szoktam enni egy nap. És uh, még így visszamenőleg uh, felmerült bennem az a kérdés, hogy így az iskolában mennyire figyeltek rád az osztálytársaid, de hogy uh, kellett velük beszélgetned erről, hogy mi ez a cukorbetegség, vagy a pedagógusok uh, érezték a felelősséget, hogy most uh, van egy uh, egyes típusú cukorbeteg az osztályban, hogy ez, ez, ez okozott akkor még 2010-ben így uh, nehézséget, tehát kellett velük külön leülni, beszélni, vagy ez hogy működött? Ez érdekes volt, mert én kollégista voltam. Egyrésztről három lányjal voltam egy szobában, úgyhogy látták, hogy reggel éjszaka gyakorlatilag mindig adtam be magamnak az inzulint, és nagyon szerencsés voltam, hogy egyikőjük sem félt a tűtől, és nem lettek tőle rosszul. Másrésztről pedig a kollégiumban a nevelő tanárom kérte, hogy üljünk össze az osztályjal, mert az egész osztály kollégista volt. Azt a mindenit. <gül> Igen, nagyon, nagyon jó buli volt, és akkor összeültünk, és gyakorlatilag mindent megbeszéltünk, voltak kérdések, és onnantól már, amikor elmentünk hétvégére kirándulni, vagy hétköznap voltunk valahol, akkor, akkor hozta magával azt, hogy beszéltem róla, meg ebédeknél oda jöttek, és nézték, hogy mit csinálok, úgyhogy nagyon érdeklődek voltak, és egy-egy nagyon jó társaság tagja is voltam, és ez szerintem nagyon fontos, hogy, hogy kívülről is az ember kapja a támogatást, főleg a baráti ezt, köréből. Igen, ez természetessé vált nekik, és tényleg mennyire jó volt ez a kezdeményezés, akkor így a pedagógusok részéről is, hogy akkor volt egy ilyen, egy olyan beszélgetés, ahol te is el tudtad mondani, tőled is kérdezhettek, és hogy nem volt ez akkor idegen nekik. Abszolút. Um, az egyedüli szomorúk, hogy könnyítettes nevelésre voltam akkor állítva, úgyhogy ha... A biztonság kedvéért? A biztonság kedvéért, igen, viszont én akkor is lefutottam a kúpert és mindent a többiekkel, de meg volt a lehetőségem, hogy megálljak. De nem tetted. De nem tettem. És itt még az elfogadás kapcsán a pszichológia, az mennyire volt akkor része mondjuk az életednek, hogy ezt tényleg egyedül birkoztál meg ezzel, hogy te egyes típusú cukorbeteg vagy, hogy ezt feldolgoz, elfogad, kértél ilyen irányú segítséget így a mentális egészség miatt? Sajnos nem kértem segítséget, ezt, ezt utólag egyébként bánom, viszont ugye 18 évesen az ember ugye nagyon sok impulzust kap barátaitól, első szerelem, lázadások, 
érettségi stressz. Hát neked ez nagyon szépen egybeesett mind. Pontosan ez, ez így történt, és tényleg nehéz volt, és, és azóta is azért vannak hullámbölgyek. De most már ugye teljesen másképp fogom fel, de az, az fontos volt, hogy, hogy én ezt nagyon keményen fogjam fel, mert különbség van a között, hogy egy gyerek lesz cukorbeteg, mondjuk 10 évesen, vagy egy 18 éves, mert, mert ő bele tudja építeni az életébe, viszont egy 18 éves már tud dacolni, hogy de nem, én, én, én akkor is megiszom azt a pohár valamit. Igen, nem érdekli majd, hogy elmondják, hogy rosszul lesz, vagy, vagy milyen következményei van annak, mert pont ez az életkor az, amikor azt mondja, hogy őt nem érdekli. Pontosan, engem akkor érdekelt, viszont tíz év után már azért itt Pesten egy buliban azért már én is voltam így, hogy akkor is megiszom azt, de Sose lett baj szerencsére. A teljes életet élésben benne vannak azok is, hogy ti is bulisztok, ti is csináltok esetleg olyat, amit tankönyv szerint nem annyira lehetne. Itt ugye a legfontosabb az szerintem az, hogy, hogy nagyon nehéz egy cukorbetegnek spontán döntéseket hozni. Mindig muszáj minden, hogy előkészítve legyen az inzulin, a pótinzulin, a pótű, a, a láncsa, az ilyen csere, 20 g szénhidrát, cukrosital, folyadék, víz, és Igazából bárhova elmentem, gyakorlatilag egyrésztről sosem ittam annyi alkoholt, hogy, hogy én ugye ne tudjak magamról, mert azt az nem engedhettem meg. Gyakorlatilag meg ott voltak a barátaim, és ők meg mindig vigyáztak rám, úgyhogy ez ilyen Tudatosan elég, tudja igen. elengedni magát a cukorbeteg, Abszolút. hogy azért ő is tud felhőtlenül szórakozni, de azért itt a felkészülés az már nagyon-nagyon fontos, a társaságban is, hogy tudják, hogy ha bármi van, akkor mit kell csinálniuk, miben tudnak segíteni. Tehát igen, akkor ez egy fontos üzenet például a hallgatóknak, hogy benne van az, hogy egy fiatal szeretne bulizni, de azt is felelősséggel és tudatosan kell megtennie. Ez így van. Ha már így az étrendről beszéltünk, hogy így talán akkor számodra az volt a legnehezebb, hogy ott nagyon szeretsz enni, és hogy megszorítások vannak, vagy így a szénhidrát számolás is gondolom egy teljesen új dolog volt az életedben. Volt-e bármilyen divadiéta, amit, amit követtél, kipróbáltál, vagy pedig tényleg fegyelmezetten és folyamatosan tartod ezt a beállított szénhidrátbevitelt és cukorbeteg étrendet? Sosem próbáltam ki a, a cukorbeteg diétán kívül ö, mást. Egyrésztről azért, mert ugye a szénhidrát az egy, az egy nagyon fajsúlyos része a diétának. Tehát függetlenül attól, hogy a szénhidrátot meg kell vonni, attól függetlenül muszáj bevigyük a szervezetünkbe a szénhidrátot. Úgyhogy nekem a diétám az, az a mérték. Én mindenből csak annyit teszek, amennyit, amennyit szabad, úgymond, de, de mi a szabad? Mennyi a szabad? Én általában a nem az inzulinhoz szoktam igazítani az étkezést, hanem az étkezéshez szoktam az inzulint. Ez egy fontos dolog szintén. Igen, szóval, hogyha nekem a testem azt mondja, hogy, hogy egy fél csoki torta szeletet egyek meg most rögtön, akkor én azt megeszem, és utána becsülettel beadom az inzulint. Uh-huh. Úgyhogy ö, néha ö, próbálok kevesebb húst tenni, vagy kevesebb ö, nyilván fehérlisztes dolgokat, azokat értelemszerűen próbálom kerülni, ö, de azért ö, én azt szoktam mondani, hogy nekem jobban fáj egy hamburger elutasítása, mint egy félmaraton, és szerintem ebben, ebben benne van minden. Sok minden, igen. 
Azért is kérdeztem, mert van rengetegféle divadiéta van, meg népszerű trendek, és a szénhidrátok, ahogy mondtad, az a makrotápanyag, ami, ami nagyon-nagyon fontos cukorbetegeknél, persze a másik kettő makrotápanyag, a, a zsírok és a fehérjék is szintén fontosak, ezt mi is így egy-egy beszélgetésünk alkalmával már kitértünk arra, hogy, hogy mindig a szénhidrátok vannak fókuszban, pedig a másik két tápanyag is nagyon fontos. De hogy a szénhidrátok a fő ellenségek most azért nagyon sokszor. Mindig vannak ugye népszerű trendek, a 90-es években a zsírok voltak, minden rossznak az okozói, most pedig a szénhidrátok. És ö, különböző ö, cukorbetegeknél is vannak ilyen irányzatok, ez a low carb, ez az alacsony szénhidrátbevitelű trend, de akkor te ilyen felé nem kalandoztál el, és nem is szeretnéd kipróbálni. Természetesen eszek szénhidrát csökkentett termékeket, de nem kimondottan követem a low carb diétát. Ugye főleg sportolás miatt is nagyon fontos, hogy ehetek én szénhidrát csökkentett tésztából készült vacsorát egy maraton előtt, csak az nem fog nekem segíteni másnap a maraton közben. Így van. Tehát itt megint csak az, hogy a, az ember a megfelelő forrásból tudja felépíteni az evidence-based, tehát a tudományosan megalapozott táplálkozástudományi irányelveket, amik így a cukorbeteg étrendnél is megvannak. Különben dietetikussal te hányszor találkoztál, vagy mennyiben segítette dietetikus például azt, hogy a megfelelő saját egyére szabott étrendet ki tud alakítani magadnak? Még a diagnózis Elején párszor találkoztam dietetikussal, akkor még ugye a kórházi kezelés keretein belül. Aztán gyakorlatilag én, én nem találkoztam dietetikussal, te vagy az első, akivel így komolyan beszélgetek. Illetve Na, amikor megtisztelő. osztályoddal ö, beszéltem, volt szerencsém beszélni, és ezt nagyon sajnálom egyébként. Nekem akkor még ö, én nem tudtam még azt megengedni, hogy, hogy rendszeresen járjak dietetikushoz, a rendszeres kontrollvizsgálatok során meg úgy nem szokott felmerülni ez a témakör, hogy, hogy konzultáljunk dietetikussal. Felszokott merülni, csak, csak ott is ugye ránk van bízva. Uh-huh. Itt a hallgatóknak azért elmondom, hogy Helgát felkértük itt a Testnevelési Egyetemen zajló sportspecifikus dietetikai szakember poszgraduális képzésen arra, hogy diabéteses sportolóként meséljen arról, hogy hogy milyen edzései vannak, milyen versenyeken indul az inzulin kezeléssel kapcsolatban ismertetted meg a hallgatókat a te napi rutinoddal, és remélem, hogy ez egy win-win helyzet volt, hogy te is 20 hallgatóval, tehát 20 diet, nem volt eddig dietetikus, de itt a képzésen belül igazából 20 dietetikus közé tudtunk téged betenni, és ők is rengeteget tanultak tőled, és remélem, hogy itt a a csoportos konzultáció alkalmával, de itt most az volt a csoportos konzultáció, hogy a páciens volt egyedül, és a szakemberek voltak ennyire sokan, hogy nagyon hasznos beszélgetések és gyakorlati bemutatások történtek, és a, az idei képzésnél is fogunk majd visszavárni. A következő kérdésem arra vonatkozna, hogy a diabétesz miatt változtak-e a sportolási szokásaid? Mennyire voltál aktív így a diabétesz előtt, és mennyire építetted be szinte terápiaként a mozgást a diagnózis után? Nekem szerencsém volt, mert gimnáziumban pont a röplada csapat tagja voltam, úgyhogy heti kétszer egyébként is jártam edzeni, és felmerült a kérdés az edzőm szemszögéből, hogy menjek-e tovább, vagy mi legyen, és nyilván az volt a válaszom, hogy fogom folytatni, 
és meglátjuk, hogy, hogy ez hogy fog haladni. Úgyhogy azt nem hagytam abba, majd egyetemen elkezdtem karatézni, és igazából minden sport hozott magával egy következő sportot. A karatéból elkezdtem futni keresztedzésként, a futás mellett keresztedzésként elkezdtem konditerembe járni, úgyhogy mint egy ilyen gördülő csomó, amit előtt magam előtt görgettem, így a sport, ez volt Nagyon gyakorlatilag. mozgásprogram így, ahogy elmesélte, tehát, hogy többféle típusú mozgás is volt az életedben. Igen, talán a futás az, ami, ami mindig megmaradt, mert az ugye egy magányos sport is lehet, ezt egyedül is lehet végezni. Kipróbáltam a csapatsportokat is, illetve a erősítést súlyzókkal. Melyiket szereted, vagy szeretted a legjobban, hogyha lehet így választani? Most jelenleg inkább az edzőterem felé húz a szívem, mert nekem az egy biztonságot adó hely, amikor leesik a cukrom, akkor csak le kell mennem a zöldözőbe, iszom egy kis rostost, és utána megyek vissza, akár futni, akár a kettőbeles folytatni. Ugye időjárástól független bent is lehet futni. Én nem szeretek kint futni, amikor hideg van télen. Ja, tehát én, ez szezonálisan én, megvan. Én, én szezonális, szezonális futó vagyok, viszont a, a futás az, ami, ami talán a legjobban ki tud kapcsolni. Ugye akkor teremben ugye az ember azért picit össze van zárva, nem tart sokáig az edzés, viszont ha valaki elmegy egy, egy akár egy terep edzésre, akkor, akkor ott azért teljesen más impulzusok érik. Mondjuk egy terepfutás azért nem egy könnyű műfaj, tehát hogy ott tényleg az ember, ha már csak egy kőre, vagy egy fadarabra, vagy bármilyen csúszós levére rálép, tehát az ember azt gondolná, hogy nem is egy veszélyes sportról beszélünk, de közben főleg a terep része azért szerintem tartogathat meglepetéseket. Nem tudom, hogy neked volt-e ilyen élményed? Szerencsére nem volt ilyen élményem, egyszer sem estem még el, viszont... Három hete futottam életem első terepfilmaratonját a Pilisben. Gratulálok, ezt nem is tudtam, hogy már terepen is van filmmaratonod. Tehát Köszönöm. a tízből az egyik akkor terep. Azaz volt, a tizedik, tizedik volt a... Jubileumra egy különlegeset. Így van, és azért is volt különleges, mert előtte nap a szenzorom elromlott, és aznap pedig nem tudtam megmérni a vércukromat a mérővel, mert annyira hideg volt még reggel a hegyekben, hogy mindig hibaüzenetet írt ki a, a mérő. Azt a három órán keresztül. Nem vércukor nélkül, de anélkül futottam, hogy tudnám, mennyi volt a, a vércukrom, úgyhogy ez volt ez a félmaraton, amikor az összeneimre hallgattam, és inkább megettem a géleket, a gumicukrot, mindent, ami nálam volt. Ittam nagyon sok vizet, és az volt az első, amikor beértem, hogy oda mentem a mentősökhöz, hogy mérjék meg a cukromat. Akkor mértek egy 6,3-at, és kérdezték, hogy akkor én tényleg cukorbeteg vagyok? Hát, hát ez gyönyörű érték. Ilyen, ilyen értéket egy verseny után, meg hát az előzmények tekintetében, hát fantasztikus. Igen, azért ez fontos itt megemlíteni, hogy itt ugye az intenzitás az más. Nagyon sokat sétáltam, mentünk föl hegyre, sokszor volt sprintfutás is, úgyhogy itt váltakozott a, a, a maga a tempó is, meg mindig hagytunk időt frissítésre, és, és amikor arról volt szó, hogy most enni kell, akkor viszont meg is álltunk és ettünk. És nem stresszelted be magad, hogy nem tudod a vércukraidat, vagy volt olyan lélekjelenléted, hogy ezt akkor is végig tudod csinálni, így már a meglévő tapasztalataidva, tapasztalataidra hagyatkozva, és figyeled a tested jelzéseit? Először nagyon mérges voltam, hiszen maga a terep is új, az egész környezet is teljesen új volt, viszont végre el tudtam magam engedni, és, és végre nem néztem a telefonomat, hogy merre megy a cukrom, és ezt mindig nagyon követed, ugye? Igen, igen, mindig követem, és most először tudtam figyelni a tájra. Ezt teljesen át is éreztem. 
És ha már futóversenyek, akkor mesélnél arról, hogy hogyan lettél futó nagykövet? Ez egy nagyon-nagyon jó sztori. Egyébként anyukám szokta mondani, hogy hát futsz, de, de hova is minek? És <gül> Ilyen kérdéseket kapsz anyukától. Igen. És pont bennem is ez megfogalmazódott így akkor 2019-ben már öt év futás után, hogy tök jó, hogy futok és részt veszek futóversenyeken, de, de milyen célnal? És akkor láttam meg a Sportos Cukorbetegek Egyesülete hirdetését, hogy futónagykövetet keresnek egy következő kampányukhoz és egy futóversenyhez. Akkor épp ott ültem a metrón, és reggel, amikor még nem is tudtam nagyon gondolkodni, mentem munkába, és rögtön rávágtam, hogy igen, ez kell nekem, és már rögtön akkor jelentkeztem hozzájuk. És akkor utána felvettem velük a kapcsolatot, és, és utána már elindult gyakorlatilag a közös munka. Elmentem akkor a Telekombi Vicsittára futóversenyre, és akkor ott egy kampány Belül, kampányon belül ö, ö, adományt is ö, sikerült ö, gyűjtenünk az Egyesületnek, akik uh-huh. később ezt felhasználták jótékony célra. És ö, azt már tudjuk, hogy akkor a, a tizedik félmaratonod az egy terepverseny volt, de amúgy milyen versenyeken álltál eddig rajthoz, ilyen városi futóversenyeken volt főleg az, hogy szerettél volna versenyezni, vagy volt bármi más? Én városi, terep, városi terepen vettem eddig részt. Igen, hogy Igen, van terep, terep, meg városi terep. Igen, teljesen más ugye a kettő. Igen. Ha nem cukorbeteg az ember, akkor is ugye tudja, hogy ez, ez teljesen Külön más. Műfaj. Különböző távokon vettem részt. Először csak az öt kilométeres távokon szépen építettem föl magamnak. Többször mentem öt kilométeresre, majd meguntam, jött a tíz, a tizet is meguntam majd félmaraton felé mentem, és, és a negyedik félmaraton után döntöttem úgy, hogy jó, akkor nevezzünk be a spármaratonra. Illetve talán már előtte is beneveztem, csak akkor gondoltam már komolyan, hogy tényleg maraton fogok futni. Szeretem nagyon a váltókat is, mert ugye az is ö, ö, más eredményeket ö, szokott ö, szülni, de mostanában jobban szeretem a, a hosszabb távokat, és, és talán már félmaraton alatt nem is annyira éri ez meg. Ez meg se kotjan neked. Mindig a kihívás az, amit az ember ugye keres, és, uh-huh. és mindig egy, egy következő ö, nagy táv a következő cél. Aldinói futógálán nagyon szeretek futni, ott most legutóbb három távban is versenyeztem. Ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy versenyzés, hogy első leszek, hanem hogy részt veszek és kapok egy szép érmet. Mindenkinek megvannak azok az egyéni céljai, amiket versenyzési szándék nélkül, de mégis valahol azért ezt egy versenyzésnek hívhatjuk azért így is. Pontosan. És nekem ez a, a legutóbbi Aldinői futogálai azért is volt érdekes, mert itt a három táv 17 kilométer volt összesen, viszont három különböző időpontban, és ugye cukorbetegként ez volt viszont a kívás, tehát nem maga a futás volt a kívás, hanem a két futás, vagy a három futás közötti étkezés és frissítés. És azt akartam most kipróbálni, hogy milyen az, amikor egész nap terhelés alatt vagyok, reggel tíztől délután négyig, és különböző időszakokban kell különböző intenzitással futnom, és nagyon nagyon jókat tanultam belőle. Mennyire tudtál előre erre felkészülni, tehát hogy egy stratégiát már kipróbáltál edzések alkalmával, meg hogy itt ugye, a, amikor versenyhelyzet van, az embernél az adrenalin miatt máshogy viselkednek a vércukorértékek is, tehát hogy mennyire tudtad akkor ezt jól belőni előzetesen, hogy ez ennyire jól sikerüljön, és hogy egy jó élmény maradjon meg, amit mondtál, hogy tanultál is még ebből is. A, a szenzor, ugye, ami 5 percenként mér a vércukorszintemet, az gyönyörűen mutatja az adrenalin hatását a vércukorszintemen. Ez minden futóverseny előtt gyakorlatilag, mint egy papírforma úgy, úgy alakul nálam. 
Én azt tapasztaltam meg az elmúlt években, hogy nekem egy a jó futócukrom, én futócukornak szoktam hívni. Az általában, De jó, ezt nem is hallottam. Általában 7 és 9 között van. Hattal nem merek elindulni, mert tudom, hogy ez, az leeshet, és, és abból lehet szédülés a vége. Ha a hetes picit leesik, hatra, az még belefér. Ha meg a nyolcas picit még felmegy kilencre, akkor sem történik semmi. Úgyhogy nekem mindig ez volt az alappillérem, hogy, hogy egy hetes-nyolcas cukorral induljak el. Mindig vittem magammal gumicukrot. Az első etap azért is volt érdekes, mert az egy két kilométeres volt, úgyhogy ott egy komoly tempó futást próbáltam véghez vinni. És ott a végén látszódott is, hogy, hogy ebédre már fölment a cukrom, már t- bőven, bőven tíz fölé, és ugye az ebéd volt az, amit, amit nagyon meg kellett terveznem. Én akkor egy, talán egy vegán szendvicset ettem egy plázában a két futás között, és ezt meg is bántam, mert nem, volt, mert nem volt benne hús, ugye, és nem akartam a szervezetemet leterhelni a hússal, mert egy tíz kilométeres táv volt a következő. Mennyi időd volt a következő távig? Másfél óra. Uh-huh, az nem olyan sok. Igen. Utazással együtt, ugye, mert ez egy, egy uh-huh. parkban volt. Nyugat körülmények között történő ebédelfogyasztása sem annyira tudott megvalósulni akkor így, hogy még utaznod is kellett, rövid volt az időtartam, tehát hogy is szinte állva akkor etted meg ezt a vegán szendvicset. Igen, ami túl kevés energiát adott a 10 uh-huh. kilométeres távhoz. Beesett a cukrom majdnem a, a futás előtt, akkor felvittem rostosítallal és gumicukorral megugrotta a cukrom természetesen a távfelénél, majd szépen elkezdett már beállni, és ugye az emésztés ugye nagyon fontos, hogy, hogy akkor kellett volna megemészteni gyakorlatilag az ebédemet, amikor, amikor éppen a 27 fokban futottam a 10 Tehát ugye a, a célhelyre nem tudtak eljutni a tápanyagok, akkor ezt így kimondhatjuk, mert még így egy picit az emésztéssel bajlódott a szervezeted, és Igen. ez nagyon nem jó érzés így sportolás közben. Mi volt különben a legkiugróbb vércukorértéked? Akkor talán 10,8-11 uh-huh. körül. Az nem számít azért annyira magasnak. Nem. És akkor a frissítésnél te nagyon szereted a gumicukrokat, ez már kihallatszott, meg igen, én, én igen. tudom ezt az információt. Izotóniás italt is akkor szoktál, te kevered be ezeket, vagy szoktál élni a versenyek adta frissítési lehetőségekkel? Én a versenyeken szoktam a frissítési pontokon izotóniás italt inni, nem magamnak szoktam bekeverni, viszont a nagyon sok futó, és itt akár cukorbeteg, akár nem elkveti azt a hibát, hogy például csak izotóniás italt iszik egy verseny közben is. Én Tudtam, hogy ha jön a frissítés, tudom, hogy nem vagyok szomjas, nem szabad kihagyni. És mindig ittam pártykor hizet, és utána izotóniás italt is, tehát mindkettőt, uh-huh. amit lehetett. Nem ettem akkor gumicukrot, meg nem ettem a rendelkezésre álló banámból, de az volt a fontos, hogy, hogy valamennyi folyadék legyen bennem. És ez körülbelül negyed óránként. Így van. És amit mondasz, hogy nem is voltál szomjas, de akkor is tudatosan úgy volt felépítve, hogy tudtad, hogy már pedig akkor is kell kicsi vizet innod, és akkor jön így a 15-20 percenként esedékes izotóniás itallal való frissítés. Az mit jelent ott ilyen egy-két decit iszol meg izotóniás sportitalból? Mennyire figyelsz az elfogyasztott mennyiségre? Vízből másfél deci, izotóniásból egy deci. Körül. És meg szoktad nézni, hogy milyen termékekkel dolgoznak különben, és ezt azért kipróbálod verseny előtt? Igen, nem, nem szoktam kísérletezni ö, nagyobb távoknál. Egy 10 kilométeres táv az, az nekem nagyjából 55 perc, úgyhogy ott olyan sok meglepetés azért nem érhet, de... Az nagyon szép idő azért. Köszönöm. De, de nem ö, a versenyhelyzet az a szituáció, mikor az ember új ö, frissítőket 
Köszönöm, hogy te mondtad ki, mert erre mindig mi is felhívjuk a figyelmet, hogy érdemes tényleg a tudatosság ilyen fokát is alkalmazni, megnézni, hogy milyen frissítés várható, és ezt edzéskörülmények között kipróbálni. Ilyen például az is, hogy sokan nem élnek sótablettával, mondjuk edzésekkor, és akkor ott a versenyen pedig eléjük tesznek, hogy akkor jó lesz ez a sótabletta, és az azért tud meglepetéseket okozni. Emlékszem egy olyan félmaratonra, amikor a só miatt értünk be nagyon későn a célba férjemmel, mert frissítettünk, volt nálunk aminósabb, volt nálunk szerintem akkor izotóniás ital is, energiaszelet is, de valahogy a só kimaradt, és, és a célban, amikor beértünk, akkor tudatos volt bennünk, hogy úristen, nem is frissítettünk, nem, nem volt só a frissítőnkben, és, és akkor láttuk azt, hogy igen, valószínűleg ezért csökkent a, a teljesítőképesünk, és azóta mindig viszünk magunkkal vagy sótablettát, vagy, vagy olyan gélt, amiben van só. Uh-huh. Igen, itt a sótablettánál is tudni kell, hogy különböző sótablettáknál valamelyiket fél liter vízzel kell meginni, valamelyikhez elég csak három decitált, ezért is fontos az, hogy az is ki legyen próbálva, meg legyen a helye, így a felkészülésnél, meg a, a versenyhelyzetnél. És ahogy mondod, akkor a férjeddel együtt ö, indultok versenyeken, tehát a futás, mint magányos sport, akkor nálad azért nem mindig van ez így, mert együtt is szoktatok futni menni, sőt, még versenyen is van, hogy együtt indultok. Igen, először ez úgy indult, hogy a férjem kísért mindig a futóversenyekre, és ő vigyázott a kabátomra, táskámra. Innen indult a férjed futókarrierje. Igen, igen, és egyszer csak megunta ezt a, a pozíciót, és akkor csatlakozott hozzám, és azóta hol ő húz engem, hol én húzom őt, ez, ez verseny válogatja, és edzése válogatja, de legtöbbször együtt szoktunk futni, és a, a maratont is együtt teljesítettük. Hát ez életre szóló élmény így. És az edzések megtervezésekor van edződ, vagy pedig saját magad állítod össze az edzésprogramot, mert hogy idén te fitness instruktori képesítést is szereztél, ezt mennyiben használod így saját felkészülésednél? Én pont ezért ismerkedtem meg a fitness instruktor képzéssel, mert mindig magamnak állítottam össze az edzéstervemet, és én néztem utána mindennek, soha nem gondolkodtam azon, hogy, hogy személyjegyzőhöz vagy egy futóegyzőhöz menjek, bár tudom, hogy, hogy nagyon hasznos, és szerintem nekem is szükségem lenne rá, viszont ez a tudás iránti vágyam hozta az, hogy, hogy jelentkezzek erre a képzésre, és, és gyakorlatilag ott nagyjából a 75%-ának a kérdéseimnek választ kaptam rá, hogy... Az hogy annyira mi... jó érzés, ugye? Igen. Milyen képesítéseket szeretnél még elvégezni, mert ahogy mondtad, hogy így a, a tudást szomjad neked is megvan, és hogy ö, már kaptál a kérdéseidre választ, de ilyenkor biztos vagyok benne, hogy nálad is felmerülnek még, még több kérdések, tehát minél mélyebbre szeretne az ember menni, és minél több ismeretet szerezni, hogy van még tervben, hogy akkor elvégzel különböző képzéseket? Engem inkább a prevenciós vonal érdekel, azért is, mert Barátaimtól nagyon sok kérdést kapok, nem csak edzésre vonatkozóan, hanem, hanem arra vonatkozóan, hogy hogyan mozogjanak, és hogyan mozogjanak úgy, hogy például otthon dolgoznak home office-ban. Azért mostanában szerintem nagyon felkapott téma lett a gerinctraining, és, és különböző ö, székek ö, és eszközök ö, beszerzése otthon, hogy, hogy minél... Ö, ö, könnyebben lehessen otthon dolgozni és közben mozogni, és és igazából én ebben a témában szeretnék elmélyülni, vagy funkcionális edzést szeretnék még később tanulni, valamint ez a gerinc tréning, gerinc tréneri képesítés is érdekel, hiszen 
most túlzás, hogy azt mondom, hogy ebben van a jövő, de, de nagyon sokan vannak így, akik órákat, tíz órákat töltenek el. Sajnos ülő életmódunk van. Abszolút, és mondom ezt úgy, hogy, hogy én is ugyanúgy tettem, um, ahogy az előbb is mondtam, hogy tíz órát dolgoztam, és utána elindultam, és a betonra csapkodtam a lábomat, mert elmentem egy tíz kilométert futni, hogy az majd segít nekem. Utána pedig jött a csontzene, ugye? <gül> Tehát ennek is a felépítésében, megtervezésében szükséges, hogy, hogy megfelelő segítséget tudjunk kapni, hogy, hogy jól kezdjük el, hogy felállunk a székből, és hogy mit kezdünk el mozogni. És ráadásul, hogyha valakinek még súlytöblete is van akkor, vagy valamilyen ö, betegsége, magas vérnyomás például, akkor ezeket mind figyelembe véve kell megtervezni, így a kezdeti edzésprogramot. Abszolút. A, a sporttevékenységekhez köthetően különben te hogyan igazítod az inzulinkezelésedet? Hogy elmondanád, kérlek, hogy hogy, hogy néz ki egy, egy átlagnapod, amikor mondjuk főleg ülsz sokat, vagy pedig amikor, amikor hosszabb edzéseid vannak, akkor hogyan kell az inzulinkezelést ezekhez igazítani, adaptálni? Hát, amikor dolgozom és otthon vagyok, akkor azt az inzulint mennyiséget használom, ami ugye elő van írva. Picit meg szoktam emelni, ez attól függ, napszaktól is függ, mert nagyon sok időt töltök a gép előtt, és nagyon kevés időm van felállni. És ilyenkor azt tapasztaltam meg, hogy inkább két adagban adom be az inzulint, most mondok egy ebédet, az egy nyolc egység nekem, akkor én ebéd előtt beadok négyet, és ebéd után mondjuk egy 45 perccel meg a másik felét a négyet beadom. De hogyha sportolásról ö, beszélünk, én este szoktam ö, általában menni, vagy futni, vagy edzeni, akkor nem szoktam nagyon állítani a, a, az értékeimen, illetve az inzulin mennyiségeimen, viszont ha futok például egy, egy 10 kilométert, akár padon, vagy akár kint, akkor az esti bázist azt leszoktam venni egy, egy két egységgel. Nagyjából 12-t szoktam beadni, és akkor azon az este beadok 10 Maraton előtt csináltam azt, hogy előző este már csak háromnegyed adagot adtam be a napi inzulinból is, tehát az étkezés előtti inzulinból is, az éjszakai inzulint pedig felére csökkentettem. És a maraton reggelén pedig meg adtam be mindenből. És ez itt teljesen jól működött, tehát hogyha újra indulnál versenyen, akkor hasonlóképpen csinálnád, vagy változtatnál valamin esetleg. Igen, az évek alatt ez, ez a stratégia vált be. Éjszaka különben ö, szoktál tapasztalni, ugye ez a késői hipoglikémia szokott nálad jelentkezni? Általában azt szokták mondani, hogy 12 órán belül szokott jönni ez a, ez a hipó egy edzés után. Nekem olyan 8 óra után szokott jönni, tehát 8 mm-hmm. óra környékén edzést követően. De nem olyan, nálam nem olyan hipót kell elképzelni, ami, ami teljesen remegős és, és szédülős és nagyon belsős vércukorszint, hanem úgy beáll szépen olyan ötre és hatra éjszaka is. És, és a szenzora például nagyon szépen lehet ugye nézni, és ha egy olyan éjszakát veszek, ahol előtte nem edzettem, akkor, akkor gyönyörűen látszanak a különbségek. Volt ilyen hipót különben, amikor így ennyire rosszul lettél? Maraton után éjszaka, igen. Azért az egy, az egy óriási megterhelés volt, ugye négy órás futás. Igen, Én akartam kérdezni, hogyha megosztható, a, hogy mennyi idő alatt. Természetesen nem, nem az időeredmény számít azért nagyon sokaknál, meg nagyon sokszor, de hogy körülbelül milyen, mi az az idő tartam, ami, ami, ami neked szüksége, ami kellett ahhoz, hogy teljesítsed életed első maratonját. Nekem az négy óra 43 perc volt, 
most jövőre majd Gratulálok, Helga. Köszönöm. Óriási teljesítmény. Ezt megpróbálom kicsit kurtítani, ezt az időt, és a maraton utáni éjszaka volt nálam nagyon fajsúlyos. Ott hiába ettem gyakorlatilag még este tízkor is, ha még csak snack is volt, akkor is éjszaka beesett a cukrom, úgyhogy reggel 3,6-tal keltem. És erre nem is számítottál akkor? Akkor még ugye nem volt szenzorom, sajnos ezt nem tudtam nézni, ah. csak ugye megérzésimre hallgattam, viszont akkor is maraton után fél adagnyi inzulinnal ettem meg egy fél pizzát és, és hamburgert, és hétig ment föl csak a cukrom, nyolcig talán. És ha már mondtad, hogy szeretnéd kurtítani ezt az időt, akkor a beszélgetés végén azt szeretném még megkérdezni tőled, hogy milyen céljaid vannak még, amiket diabéteses szabadidősportolóként el szeretnél érni? Akkor ezt itt el is árultam az előző témában, hogy jövőre szeretnék maratont futni megint, és, és most itt az idő talán az, ami az új kihívás lesz, hogy nyilván négy óra alatt fogjuk tudni, hiszen lefutni, hiszen sportolásról beszélünk, és ha edző nélkül akkor meg pláne nehéz négy óra alatt futni. Én nagyon szeretném olyan négy óra 15 perc alatt, vagy négy óra 20 perc alatt lefutni. Azért maradjunk a realitások mezején gyakorlatilag, hogy, hogy egy négy óra 43 perces maratont azért négy órán belülire azért még edzővel is nagyon nehéz összehozni. Ez az egyik Ilyen kihívás most számomra a jövőre, illetve ha már maratonról beszélünk, akkor talán nem jövőre, de, de egy-két-három év múlva egy ultratávot is ö, szeretnék bevállalni. Ez ugye most, ha nem is cukorbetegekről beszélünk, ez nagyon hosszú évek munkája és türelmes edzések ö, munkája azért egy ultratáv, és hogyha ultra, akkor az már ugye terep. Tehát az ugye soha nem városi ö, körülmények, ö, hát illetve nem városi körülmények ö, között van, úgyhogy talán ez lesz majd a következő kihívás, hogy minél többet terepen, minél nagyobb távokat terepen, és ugye közben próbálgatni a frissítéseket, ö, ezeket, hiszen nem kell nagy kihívásokra gondolni, elég csak egy, egy pici ö, célt kitűzni, és hogyha az megvan, akkor lehet indulni a következő felé. Én mindehhez nagyon sok sikert kívánok neked, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is.